1: para quem tem a minha idade e nasceu e se criou numa igreja evangélica, sabe o que é sofrer perseguição. Quando eu era criança, lá no Ceará, nós estávamos no culto e o culto era pedrejado. Então, isso aconteceu algumas vezes, década de 60. E eu acho que é extremamente interessante como houve um processo de civilidade, e aí eu não estou entrando em discussão teológica, não é, questão, é questão meramente de educação, que meu pai apanhou de um padre em 1940 quando ele levou um crente para, um ter... para, o... para enterrar, porque na tradição católica até o século XIX o enterro e o cemitério era espaço católico com a República isso desapareceu e o meu pai não me ensinou de a odiar católico, pelo contrário ele quando era criança eu fui estudar num colégio católico, então depois eu estava pensando por que que meu pai me colocou num colégio católico depois numa escola católica é. e assim e a minha conversa e aí ao longo dos anos eu vejo um processo de civilidade crescendo e a gente hoje tem o um mínimo de civilidade e eu lastimo profundamente a época que nós estamos vivendo em que está retornando a essa estupidez insana de alguém se sentir na, com, 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 a, com a petulância de entrar no espaço religioso do outro e quebrar e pior para nós evangélicos e para mim, enquanto evangélico pentecostal, para mim é vergonha um imbecil desse dizer que está fazendo esse nome de Jesus. E isso precisa acabar. E não adianta esperar que só o pessoal afro fale disso porque vai sempre, sempre dizer assim, ah, os vitimistas, ah, o pessoal está defendendo, que é aquela história, como eu falei outra vez aqui, sobre o eu falei de machismo, e quando a gente fica sempre esperando, só as mulheres falaram contra o machismo. Porque é sempre aquela história, ah, é sempre a vítima que está discutindo. Não, o evangélico tem que falar muito claramente a respeito disso, que esse tipo de imbecilidade, que esse tipo de estupidez, não diz respeito a nós. Tá? Então, assim, coloque isso no seu face, faça questão de dizer isso, Porque é vergonhoso para nós, nessas alturas do campeonato, em 2017, ver gente pretensamente se dizendo evangélico entrando num terreiro e quebrando. Porque ninguém faz, ninguém tem a petulância de fazer isso numa sinagoga. Numa sinagoga não tem, demônio. Ninguém faz isso numa mesquita. Mas se faz num terreiro. Por quê? Porque é o componente socioeconômico, porque tudo quanto é religião de pobre é desvalorizado. E aí eu sou pesquisador de pentecostalismo, eu pesquisei o nascimento do pentecostalismo. O nascimento do pentecostalismo é extremamente ridicularizado, por quê? Porque é religião de negro. Pentecostal negro, pobre e similetrado, não pode ter direito de ter Bíblia e de interpretação de Bíblia. Os jornais evangélicos do início do século, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, fazem uma... A descrição etnográfica é insana a respeito do movimento pentecostal, porque é um movimento liderado por negro e por mulher. Então, o componente é machismo, racismo, sexismo, de forma insana. E agora nós estamos retornando a esse tipo de coisa de novo, para nossa vergonha. E aí eu espero que a nova geração Adolescentes e jovens aqui é dizem assim: eu não vou permitir que isso aconteça na minha geração. Pastor Marcos.
0: Bom, Maurício me escandalizou fazendo um selfie, não sabia que reverendo budista. Não faz, não pode. Vocês têm que falar com mais calma. Então, assim, é muito bom assim, é, ver o Átila aqui, muito bem-vindo, viu? Português melhor que o meu. Isso, Isso é fácil, né? Levanta a bola, tá, Gideon? Você pode. Eu não vou agradecer ao Gideon, porque foi obrigado a aceitá-lo. E, Luciana, também a sua fala é essencial, viu? É, a sua fala foi essencial aqui, eu acho que dá, dá o peso. A minha fala. É, a minha fala ela vem de, de uma percepção é, quero falar para para os discípulos de Jesus então assim já entrando assim o que o Gideon falou é lógico eu sou ateu desse Deus né é, pode ser mais ele de Jesus de Deus do que for eu sou ateu desse Deus e o pior disso dessa história é eles ah, mas é porque é traficante. Ué, e se não fosse traficante, estivesse fazendo isso? Assim, é, ué, 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 para mim é pior ainda. O traficante agrava, é mas podia ser que fosse. Né? O que a gente vê nas, nas, nos púlpitos e, e na TV de, de políticos, pastores, pastores políticos, com discurso de ódio esquizofrênico, falando que. Não, a gente ama! Desde o do movimento LGBT, que é um crime que eles fazem desde os negros e as mulheres, e aí vai legitimando é, a opressão das minorias. eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que uma das tarefas da Glocal é, é, é ao, ao, ao abrir espaços, e semana passada a gente teve uma, uma Glocal linda sobre racismo, a gente está começando a mostrar não é isso, nunca foi isso, e não vamos deixar a nossa geração viver esse horror. esse Eu sou ateu desse Deus. Eu, eu sou um cara que... É, meu, meu avô era presbítero, é, de uma igreja presbiteriana em Recife, fundou uma igreja chamada Madalena. Ah, meu pai é pastor presbiteriano, minha, minha meu irmão é pastor presbiteriano, eu digo que minha mãe e minha irmã não são porque não pode, ah, ainda não conseguimos essa... essa. É, eu me converti em aos, aos, é, 92, aos 13 anos de idade, mas eu tive duas conversões, eu sempre falo isso, fiz teologia, quatro anos de teologia, fiz uma pós em teologia, mas em 2004 já como pastor, eu tive minha conversão descobri que não tem a ver é, discípulo de Cristo com a religião cristã. Então, talvez eu sou o oposto do Maurício. O Maurício fala assim, eu não tenho Deus, mas tenho uma religião. Eu, eu não tenho religião, mas tenho um Deus. E, e, e nessa descoberta, ainda é uma descoberta que eu tô, tô vivendo, eu eu descobri uma coisa que para mim é fundamental. assim é, Eu descobri que é, um... É muito incoerente um seguidor de Jesus Cristo não ser super a favor da liberdade religiosa. Não, não, Eu diria que é impossível um seguidor de Jesus não ser a favor de uh, da, dessa, da tolerância ou do respeito. Eu vou falar um pouco do amor. Quando a gente vai conhecer Jesus, e Jesus está vivendo... Primeiro que... O, o cristianismo, se a gente fosse falar da religião cristã, ela já nasce de uma outra religião, o judaísmo. Então, ela já está trabalhando com essa pluralidade. E, e depois você tem ah, o Jesus trabalhando no, no, no primeiro século, se, se revelando é, com outras religiões, Paulo tendo outras religiões, e eles eram perseguidos perseguido sempre na história do verdadeiro evangelho. Os missionários eram perseguidos. E, aliás, a gente... É interessante como a gente, os guardiões da sã doutrina hoje que vão, eles, sempre que a gente é perseguido, a sã doutrina vai para o beleléu. Então, por exemplo, a gente tem isso na Reforma, quando, é, eu vou falar um pouco talvez dela, mas a Reforma você vê quando não dá para se viver, quando o cristianismo era, você tem as cruzadas, quando ele era o único, eu não sei se quando ele vão repensar isso, mas quando se divide com o protestantismo, começa, vamos, vamos pensar em estado laico, né? É, no Brasil, quando era a Igreja Católica, a gente era uma minoria, a gente se juntou com os espíritas, se juntou com os judeus, se juntou com a maçonaria, para conseguir espaços, conseguir certidão de nascimento, aonde ser enterrado. E aí, quando a gente conseguiu, é meio meio comum, a gente, cada um vai. vai Ah, não, agora não tem mais nada a ver com a maçonaria, agora não tem mais nada a ver com o espiritismo. E aí, cada um vai seguindo a sua sã doutrina. E o que me entristece é, agora que a gente é maioria, que nem é maioria, mas. Mas é interessante que esse negócio de maioria e minoria... Aprendi muito, nem sempre a maioria é maioria, nem sempre a minoria é minoria. Você vê os negros no Brasil, eles são minoria, mas vocês são a maioria. E, mas assim, é sobre posição, é sobre poder, é sobre o lugar que se habitam. Então, assim, você vê as minorias... Eu, eu penso que agora que a gente descobriu um jeito que eu acho que é ilegítimo de, de entrar na política, com voto de, de cajado... né esse voto manipulativo espiritual e todas as outras coisas que a gente tem visto aqui a gente começa a oprimir porque quando a gente é oprimido a gente pede ajuda mas assim, é muito lá no Nordeste ainda tem muita discussão entre o católico e protestante né? mas deixa sair uma lei uma proposta de lei que vai cobrar imposto dos templos eu tenho certeza que a gente se une. E vai todo mundo abraçar e falar, jamais vai pagar imposto. Se junta com qualquer um. Se tivesse que cobrar imposto do canal a gente se juntava também. Porque, no final, o capital manda mais do que a fé. Uh, para muitos. E aí, eu, eu tenho quatro pontos aqui, porque meu tempo já está indo para o saco, que eu, que eu acredito porque que o seguidor de, de Jesus não pode ser intolerante ou tem que ser a favor da liberdade. A primeira... Eu acho que o Maurício já falou, mas fica aqui como eu sou o último, vai, vou repetir um pouco. Quando, quando, eu, quando alguém acredita na verdade, ou quando eu acredito na verdade, é, que a verdade está comigo, ou se foi revelado, eu não preciso brigar, eu não preciso me impor, porque é a verdade. E a verdade é, é a verdade vai libertar. É, 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 e é isso. O meu filho tem dois anos e meio, e agora ele aprendeu a falar não, e ele levanta o dedinho e fala assim: não. E aí, é engraçado, eu sou pai pela primeira vez, eu tô ali, e eu e no começo eu queria falar, não, caramba, moleque, você está doido? Porque assim, sempre eu apanhei. Na minha vez de bater, estão falando que não pode. Mas assim... você <risos> está errado, né? Mas aí, aí eu fico assim... A minha, a minha tendência é falar, vou te mostrar quem é mais forte. Mas assim, depois a gente para para pensar, é tão ridículo eu querer me impor, sendo mais forte. Então, assim... Aí eu começo a conversar mais calmo, porque eu sei a verdade. A verdade é que eu posso destruir o meu filho, matar o meu filho, se, a gente, se, se isso for levar a sério. Mas eu sei a verdade, ele está apenas desesperado. Então, assim, primeiro, quem tem a verdade não, não precisa gritar, não precisa, não precisa impor nada, porque a verdade se, 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 é, será iluminada com o tempo e tem que, como o Maurício falou, tem que ser vivida. A segunda coisa é, é do Estado laico que a reforma trouxe, né? senão não ia sobrar ninguém, porque os protestantes e os católicos... Iam. De novo, né? o Estado laico não é uma paz. É interessante, né? é uma paz para poder sobreviver. Então, o mundo prega essa paz. A paz do, do MMA... Eu sei que a gente está falando de tolerância, mas a gente extravasa em algumas outras áreas. Então, eu gosto de, do MMA. E, assim, você, até o MMA, que é o vale-tudo, quando você está sendo apanhando, você dá os três tapinhas é, para parar. Uma então, bandeira branca é quando... Você levanta e fala, a guerra não vale mais a pena. Acabou minha munição, eu não consigo mais. A bandeira branca ela, ela é quando a guerra não vale a pena. A proposta de Jesus, isso é, é do mundo, não tem a ver com Jesus. Jesus fala, a paz que excede todo entendimento, o que Jesus fala, é uma paz que é, eu posso, quando eu puder te aniquilar, mesmo assim eu vou te servir. É isso que Jesus pregou. Eu mesmo, eu achando que você está errado e eu estou certo, eu abro espaço e morro por você poder falar o que você acredita. É isso. É, e talvez aqui a última coisa que eu acho que a fé cristã vai falar é sobre a radicalidade. E, então eu não gosto dessas discussões ecumênicas. Não na nossa, a nossa está boa, porque, porque geralmente é primeiro esse, esse debate interreligioso é feito por gente que nem acredita. O negócio fica café com leite. Tem que trazer quem acredita, quem fala com amor, quem quem. Eu acredito em Jesus Cristo. Que é a revelação de Deus. E eu não tenho nenhum problema, tá? Mas assim, aquele é um negocinho, tudo, tudo água com açúcar, o que importa é você ter sua fé. Oh, caramba! Cada um acha que cada um tem sua fé, eu tenho a minha fé. E não vem falar que importa que tem fé, eu acredito, senão não é fé, senão é um conceito. E aí, é, é interessante que eu acho que quando você fala de discípulo de Jesus, porque todo o discurso hoje é você não pode ser radical, os radicais. Então, radicalismo na fé virou-se pejorativo. Então, hoje, um bom religioso um ou alguma boa espiritualidade é uma fé moderada. E Mas, em Jesus, se você, Jesus chama para ser radical no amor e no sacrifício. Se você negocia, é moderado, você vai virar um religioso que ataca a pedra em terreiro, que considera todo muçulmano terrorista, que acha que budista, sei lá, é o Estou usando essas coisas. Eu não sei o que, que eu ia falar. Que não, que não faz selfie. Isso. Então, assim, eu queria deixar essa palavra aqui. É, é, é o contrário. Na fé cristã, é, Jesus ele resume o Antigo Testamento. É, amar o próximo com a si mesmo. Mas não é o Novo Testamento. Isso é um resumo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele, fala, ele não fala, mas ele demonstra que amar o próximo é às suas custas. É sacrificialmente. Então, é, é, e é com isso que eu quero encerrar. As religiões, por isso que eu sou, eu, eu hoje, a religião é muito bom para controle social, cimento, tudo que o Gedeon fala, essas bobeiras que o Gedeon fala. Mas assim, é, a religião é, é tem isso, mas eu, eu acredito que a religião é a tentativa do homem chegar a Deus, mas eu acredito no Deus que se sacrificou na cruz para alcançar o homem, independente do homem. Todos nós somos 100% pecadores, desesperados, precisando do divino. E nós lutamos para isso. E, na verdade, nós somos cegos querendo tatear Por isso, a gente não devia brigar, a gente devia se ajudar. E a cada um foi revelada uma porção do que é de Deus. A minha eu seguro em amor. E eu sacrifico. E é, é, o Gideon falou isso, eu queria encerrar. O Gideon falou desse negócio de ser, não ser convidado. Tenho certeza. A gente brinca isso, mas a gente vive isso aqui na Glocal. Alguns preconceitos por abrir espaço. Mas aí eu penso... Eu quero viver a minha fé de verdade ou quero fazer cartaz para os outros e ganhar em cima do mercado da fé? Então, eu prefiro prefiro muito mais estar do lado da Luciana, como irmã, do que estar fazendo proselitismo aí nas igrejas dos outros.